0: La pickup hecha para los que hacen Fierro Fierromec Firmat Aceros industriales de calidad Santiago del Estero te espera Toyota Gazoo Racing Pushing the limits for better
1: Este automovilismo decía que nos apasiona Y que nos conduce a un nuevo año a través de esta aplicación que es campeón de Radio, esta creación de Claudio Daniel Leñani que ha llevado a terrenos inimaginables en lo que hace a nuestra llegada porque esta aplicación no solo cubre el territorio nacional de la República Argentina, sino el mundo entero y tenemos repercusión porque se ha instalado en los hogares de los distintos continentes para informarse de argentinos y de gente que ama el automovilismo de cuánto sucede en el ámbito nacional e internacional comenzamos un nuevo año junto a nuestro relator y conductor que es Jorge Luis Leñani que estará el próximo fin de semana Dios mediante en Viedma junto al profesor Alberto Oscar Juárez a Andy galazo a Daniel Bosco a Pablo Culela, Jorge Dominico, eh, Marianito Riviere, estará por supuesto el resto de todo el equipo campeones con Mario Valenti, que ya está en las proximidades de Viedma con nuestra cabina de transmisión para llevar adelante la primera instancia de este torneo del turismo de carretera, que comienza como es habitual allí, en la capital de Río Negro, Viedma. Para mí, en forma personal, es una alegría estar en contacto con toda la calificada audiencia de Campeones Radio y comenzar esta tira diaria, donde ustedes tendrán toda la información que necesita a partir de la hora 12 de lunes a viernes. Los lunes, claro, está, estará ya la semana que viene Claudio Daniel Leñani con su motor informativo de 12 a 13 y nosotros el martes de, eh, al día siguiente y hasta el día viernes con toda la información de esta manera cumplimos con todos nuestros objetivos está um, eh, el grupo de jóvenes eh, que nos acompañan como el caso de Miori Iván Miori la flamante incorporación de campeones a este programa a esta empresa que es eh, Emiliano Iriondo de Olavarría, el hombre de los pagos, de los gringos, de los Dante y Torcuato Emiliosi. Bueno, Emiliano Iriondo, joven periodista, que esperamos de él, eh, bueno, se copie de Jorge Dominisco, de, de toda la muchachada joven, la camada joven de campeones, no de nosotros, no en, caso, en caso particular mío, el mayor dinosaurio del de equipo. Bueno. Estamos a una semana, decía del comienzo del Campeonato Turismo Carretera y Tecepista en Viedma, Jorge Luis está preparando su garganta, será arduo su trabajo como el resto de los compañeros, pero estaremos, como siempre, llevando a nuestra audiencia cuanto suceda con la seriedad el respeto que nos tiene acostumbrado todo el staff periodístico de esta empresa que lleva 58 años de vida acompañando al automovilismo nacional e internacional. Jorge Luis, bienvenido, relator. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: ¿Cómo te va, Caito? Buenos días para todos. Buen año para todos. Estamos a través de Campeonas Radio con nuestro programa diario a las 12 del mediodía. Y de esta forma ya en la semana de Turismo Carretera, como bien señalabas, preparando el viaje a Viedma. Y tenemos ya mismo a uno de los grandes protagonistas del Campeonato de Turismo Carretera. Cada uno trata de... Eh, fortalecer su posición, de mejorar eh, la infraestructura, de tener el presupuesto. De esto también se ha tratado como cada receso. Los pilotos eh, que tienen esta, en la mayoría de los casos, doble tarea de juntar el presupuesto para tener eh, todo lo necesario y estar en la mejor condición posible. Se han visto ya algunos de los autos, otros se dejarán ver esta semana. Algunos de forma virtual se presentan, otros de forma presencial, como es el caso de Urcera, que mañana el miércoles está presentando su auto. Pero hay uno, caído que ya tenemos en línea y que entiendo eh, va a estar mejor aún de la buena temporada que hiciera Jonathan Castellano en el turismo carretera. Sigue siendo la gran bandera de Doge y ha sumado gente importante a su equipo. De esta forma está claro su idea, su intención, su objetivo de pelear el campeonato de turismo carretera. Lo tenés en línea.
1: En línea lo tenemos en Campeones Radio, al pinchito de Lobería. ¿Cómo te va, Jonathan? Un gusto saludarte. Es un placer en este primer programa del año que emitimos por Campeones Radio, de lunes a viernes. ¿Cómo estás, eh, eh, Jonathan? ¿Qué tal?
3: Buen día, querido, el gusto mío, el placer y el, el honor eh, estar en el primer programa después de del breve receso que, que hicieron ustedes, que es, es muy breve, por suerte nos tienen enganchados con automovilismo casi todo el año. Y lo mismo con Jorge Luis, ¿no? El, el placer de, de volver a, a escucharlos.
1: Bueno, antes de hablar de automovilismo, ¿cómo está el pincho? ¿Cómo está mamá? ¿Cómo está toda la familia, pinchito?
3: Eh, muy bien, todo muy bien, gracias a Dios. Eh, recién terminando de de recibir el alta del covid para el caso mío de mi señora los nenes todavía tienen que estar hasta el viernes eh, todos bien de salud por suerte y, y bueno hay que hablar también a los viejos eh, que en esta en esta no la tuvieron no, la, no les tocó gracias.
1: bueno menos mal y hacemos votos para que los chicos Salgan de este flagelo lo antes posible y nos alegra que a vos y a tu señora le hayan dado el alta. Bueno, Pinchito, acá te vamos a someter con eh, Jorge Dominico, con Emiliano Iriondo y, por supuesto, con Jorge Luis a un interrogatorio exhaustivo porque hay cambios fundamentales en la estructura de la obería de la escuadra castellano Power Competición. Te escuchamos, Pincho, con eh, las novedades, con la incorporación de técnicos, de gente, que te va a ayudar en busca del campeonato del turismo de carretera, como lograr a tu padre en distintas oportunidades con Dodge y con Ford.
3: Así es, Caíto, así es. La, la realidad es que no es tanto un cambio, sino se sumó. Eh, seguimos manteniendo todos los técnicos que, que teníamos el año pasado, o sea, el Seba Prosperi exclusivo en el chasis, Tuki José en los motores, Aldo Tedeschi como director deportivo, pero bueno, la, la responsabilidad de de tenerlo nuevamente Iván ahora dentro del TC nos lleva a tener que sumar otro director deportivo como es Antonino García eh, que en su poca experiencia que tiene como director deportivo eh, todos hablan muy bien de sus cualidades así que contento de sumarlo y bueno también en, en el área de chasis y motores eh, reforzándonos con, con Luciano Monti que, que bueno obviamente lo, los pergaminos tanto de él como de de Fabián y hace pensar que el objetivo que tenemos nuestro personal es, es claro y, y obviamente el máximo posible.
2: Pinchito, ¿cómo te va? Eh, buen aporte el de Luciano Monti, ¿no? Junto con Seba Prosperi, ¿trabajaron juntos ellos? ¿De qué forma, me eh, imagino, ya estarán eh, ordenando la tarea para eh, mejorar aún más eh, la buena performance que ha tenido tu auto en el último tiempo?
3: Eh, así es, así es. Yo creo que eh, son dos nombres fuertes que por ahí el, no se sabe, pero arrancaron juntos haciendo karting a rulemanes en Acebal. Ah, mira. Eh, Después Tomás, sí, exactamente, tiene una amistad desde hace años. Eh, después el automovilismo lo llevó por caminos distintos y hoy aprovecho esa oportunidad de, de saber que saben trabajar muy bien en conjunto Después del a rulemanes pasan a hacer un par de turismo de carretera nuevamente juntos, así que eh, se dio esa alternativa y la, la tenemos que aprovechar
2: al máximo. Luciano Monti en su momento fue responsable del equipo Chevrolet del Super TC2000 eh, y en el último tiempo estuvo con Manu Cera, ¿no? en el turismo carretera. ¿En qué momento arreglaron y de qué forma está trabajando ya? Imagino que yendo y viniendo, ¿no? Eh, ¿Cómo es la tarea del Seba Prosperi? ¿Está más cerca del auto? ¿Cómo se ordena la tarea, Jonathan? Sí, eh, es todo
3: un proceso ¿no? que tenemos que ir manejando el hecho de, de ya tener una base muy, muy buena. Sabemos que siempre la, la decisión final va a pasar por la mano del Seba. Eh, ya estuvieron acá en el taller, eh, con Luciano están en continuo eh, trabajo, se han juntado un par de veces, eh, y bueno, eh, la idea era probar hoy para terminar de, de hermanar la forma de trabajo, se complicó un poco con los tiempos. El hecho de, de haber tenido varios integrantes del equipo COVID no nos permitió llegar en tiempo y forma para hacer la prueba. Lo mismo que, que la tapa de cilindro que todavía no, no ha sido reparada después de la rotura de, de la carrera de, de la Pampa del año pasado. Y llegando a permanecer el fin de semana, que, que con la base que tenemos va a ser un camino progresivo, pero yo espero y que sea continuo ascendente.
2: ¿Qué significa la llegada de Cristian Iván Ramos al equipo? Recién decías que Aldo Tedeschi va a estar trabajando contigo, que lo suman Antonino García también, que ha mostrado capacidad para esto. ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Qué objetivo tienen? ¿Qué perspectiva?
3: Las mejores, las mejores también con, con Iván, eh, va a ser su debut, eh, tenemos la posibilidad de ya conocerlo por el año pasado desde pista el acceso a la adquisición de datos nos muestra la capacidad de él como piloto así que bueno el objetivo es ansioso y tratar de eh, ambicioso perdón y tratar de que logre un triunfo este mismo año
2: pinchito eh... Es una tarea doble la de los pilotos. Hace un ratito decía, eh, en el verano eh, hay que tratar de renovar lo que tenés, hay que tratar de incorporar, eh, sin hablar de, de dinero que a veces resulta un poquito eh, antipático, pero eh, tenés el presupuesto listo en lo que vos pensabas, dijiste tenemos que llegar a este número para tener todo, que no le falta absolutamente nada, porque una cosa va de la mano de la otra, a veces te limitan, no tanto las pruebas, porque las pruebas están limitadas en el TC, pero para tener lo mejor de lo mejor. ¿Estás bien?
3: Eh, estamos muy bien, eh, gracias a Dios, siempre también agradecido, por supuesto, a los sponsors, eh, el hecho de tener el auto completo publicitariamente, ya desde... desde se diría mitad de enero, entonces me dio la, la posibilidad de garantizar la, el conjunto nuevo que se ha sumado y al mismo tiempo sin dejar los recursos necesarios para para todo tipo de repuestos y desarrollos. Así que en ese aspecto también estamos bien. Todavía en Iván le, le falta cerrar algunos sponsors, pero en principio tiene la posibilidad de hacer el año completo, así que está todo ordenado como para poder encarar, encararlo de la mejor manera posible.
2: Se ve lindo el auto, por lo menos eh, la presentación que se hace en estos tiempos eh, más moderna, uno mira el detalle del auto y se le puso mucho esmero, ¿no?
3: Eh, sí, sin duda se trabajó también mucho en ese aspecto, en tratar de que resalte más aún en naranja, agradecido a los sponsors de de que también eh, en muchos casos pasamos al blanco y negro, eh, se destaca bien la publicidad, pero bueno, no deja de, de cambiar en muchos casos eh, sus colores originales de empresa, y, y un poco eh, en el caso nuestro hicimos presentaciones de todo tipo, ¿no? o sea, la, ah. eh, en redes sociales, por supuesto, fuimos a llevar el auto a la fiesta del automovilismo en Balcarce, nos dimos el gusto de hacerlo presencial, ponerlo en marcha, hacer también una, una producción audiovisual audio, audio visual, visual. para poder presentarlo también tal cual es, tal cual está, así que hicimos todo lo posible para, para gigantecer la figura de la naranja mecánica.
1: Bueno, querido Pinchito, el equipo campeones, como desde hace 58 años, como transmitir a los campeonatos del Pincho, todo el trabajo de tu padre durante años. Va a estar eh, con todos ustedes eh, a partir del fin de semana en Viedma con los relatos de Jorge Luis. El cariño, el respeto a toda la familia y que tengas un muy buen año, campeón.
3: Bueno, muchas gracias. El eh, gusto siempre saludarlos eh, con todos los integrantes de, del equipo campeón, los Leniani. Te faltó decir que Claudio seguramente va a estar buscando algún sponsor el fin de semana este, ya lo conocemos a Claudito eh, sí, si hubiese corrido Claudio sabe los campeonatos que tendría ya encima con los rápidos este, así que el placer de, de verlo y saludarlos a todos
1: gracias Pinchito, un cariño a toda la familia chao querido
3: gracias a ustedes, un abrazo grande
1: Jonathan Castellano pasó por el micrófono de Campeones. Marco Donato no va a hablar de la Fórmula 1 aquí en Campeones Radio, pero antes quiero significarle que la cadena integración del sur de la República Argentina a partir del domingo se acopla a todas las emisoras que toman permanentemente Campeones a través de Radio Continental y Campeones Radio. Jorge Luis realmente... Son 30 años en el aire de cadena integración rionegrina, 92.1 desde Viedma para toda la provincia de Río Negro. Realmente algo fantástico. Eh, integran esta cadena que se suma a campeones los fines de semana, campeones continental y campeones radio. FM Horizonte de Bariloche, FM Radio Ciudad del Bolsón. FM 1-105-5 de Ingeniero Giacobazzi, FM Patagonia de Sierra Grande, eh, estará Los Menucos en la FM Estilo, AM 880, Sierra Colorada, FM Líder, Allen Río Negro, FM Álamo, General Roca, FM Cinco Saltos, Cinco Saltos, La Barcaza de Cervantes, Sinfonía, Bord eh, de la Barda, del Medio, AM100, Villa Regina, Radio Libertad de la Marque, Radio General Conesa, Visión, FM Única de Balcheta, FM La Copa 98.5 de Marquinchao y FM La Reina 93.1 de Sao. Esta es la cadena de integración que se suma a campeones. Estereofonía en el orden nacional e internacional, Jorge
2: Luis. Para nosotros eh, resulta muy importante eh, tener eh, la mayor cantidad de posibilidades para la gente del interior de tener a campeones cerca y es por ello también el nacimiento de Campeones Radio, pero no es casual que estemos en una radio que es claramente la más eh, la de mayor penetración en el país como es Radio Continental, que hay lugares donde llega por aire a 800, 850, 900 kilómetros y que tiene además 70 emisoras. Pero nosotros también ponemos especial acento en que esto se multiplique con radios que toman exclusivamente no solo la programación de Continental, que es muy valiosa, sino específicamente las transmisiones de campeones. Por eso celebramos la llegada de Cadena de Integración Río Negrina que en el 92.1 de Viedma, atención, para todos los que estén en la competencia, nos podrán sintonizar ahí. También hay una FM de campeones en el autódromo mismo. Bueno, Jorge Dominico nos adelanta alguna información. En un ratito estamos con Andrés Galazo porque ayer corrió el Mouras, estuve corriendo la Fórmula 3 Metro también, y nos va a dar un panorama eh, de lo que pasó en el día de ayer, que fue transmisión de campeones junto con todo lo que generó... Eh, la fiesta del automovilismo Donde estuvo Lonchi, Carlos Alberto Leñani Hijo en Valcarce Y donde también fuiste reconocido El día jueves pasado, caito Junto con el profesor Alberto Juárez Que en un ratito lo tendremos aquí A ver eh, ¿Cómo? Conectado. Lo tenemos Andy, sí más, ya lo tenemos, Andrés. Más grande, Emi, pues nosotros. Y en un ratito, Donato, nos habla un poquitito de la Fórmula 1. Sí, Caito lo tenemos, Andy, para que nos cuente un poquitito eh, de lo que fue la victoria de Maxi Pivot en el Mouras. Bueno, todo el panorama de lo que fueron las transmisiones durante sábado y domingo.
1: Bueno, Andy, querido, curvas a la mañana y ahora campeones radio. Te escuchamos, un gusto saludarte como siempre. Magnífico periodista mejor persona.
4: Hola, Carlos, buen día. Eh, renovando el abrazo y el reconocimiento por la gran alegría que han vivido en Balcarce. Bueno, aquí estamos, ¿eh? dispuestos para comentar todo lo que ha ocurrido, ¿eh? la segunda fecha de las categorías del Mouras y los hechos salientes ¿eh? en cada una de, de las dos divisiones, el incremento en la cantidad de pilotos, verdad porque el Pisa Mouras llegó a 21 unidades, con Lucio Calvani, que hasta ahora es el dueño del sábado, con las dos pol consecutivas que logró y en esta ocasión lo pudo eh, refrendar con la carrera del domingo, el jovencito que es el sobrino del dueño del equipo, de Ramiro Galarza, le queda al taller a poquitos metros de su casa, por eso está en constante contacto con el Dodge que llevó a, a la victoria, y de esta manera es un chico forjado en la Fórmula 3 Metropolitana, siguiendo como es tradición con la escalera de la ACTC, ¿verdad?, eh, en el Moura se llegó la victoria de Maxi Vivot, fue la segunda recién en su campaña, hace mucho que corre, en su momento definió en una carrera con Facundo de la Motor, el San Juanino se quedó con el campeonato, de esto hace seis años, y desde ese momento que eh, Maxi Vivot no ganaba la carrera, no ganaba una competencia, y esta fue la segunda. ¿eh? Eh, los eh, datos salientes del Moura fue el mejor tiempo de Ramiro de Bonis, el mismo piloto que el año pasado peleó el campeonato del pista Moura. Eh, Gaspar Chansar, que como De Bonis ganó la serie eh, el domingo por la mañana, Chansar se quedó cuando era líder. Eh, un palier lo dejó detenido en boxes por varias vueltas, volvió a salir luego el piloto santafesino y ahí quedó libre el camino para De Bonis. Pero enseguida apareció una penalización de 20 segundos por velocidad excesiva en la partida, cosa que De Bonis tenía que comprobar con sus cámaras, con su adquisición a ver si había sido así y lo manifestaba ayer en el diálogo con Mariano Riviere y quien llegó primero en la pista, eh, bueno, arribó segundo en los relojes, en este caso de Bonis. El ganador, Maximiliano Bigot, obtiene la victoria con el 2, con un equipo que ocupa varios frentes en la categoría, ¿verdad?, del que capitanea Mauro Medina, el Rusmed, y con el 2, la nueva marca de Bigot, entonces el piloto de Concepción del Uruguay se hizo de la victoria, ¿eh? En esta ocasión, bueno, Tomás Breso, que estuvo sumando en las dos carreras, es el puntero del campeonato, el piloto cordobés, sin victorias, y ahora a la espera de lo que ocurrirá el próximo eh, 20 de febrero, cuando, tercera vez consecutiva, se corran en el Mouras, a la espera de confirmaciones más adelante de visitas a algún autódromo, ya cuando estén corriendo las camionetas también, las TCP Capes, ¿verdad, Carlos?
1: Bárbaro Andy, te agradecemos tu participación como siempre y bueno eh, seguimos eh, todos los días a las 10 con Curva eh, por Campeones Radio y a las 12 con nuestro
2: programa te saluda tu correlator Jorge Luis. Estimado Andy hay novedades también a partir de la semana que viene la programación de Campeones Radio, ¿verdad? El arranque. Claro,
4: claro claro, con Leo Moreno y con Iván Miori estamos a las 10 de la mañana con el arranque, con eh, no solo hablando del automovilismo, sino también de todo lo que vaya aconteciendo en la primera parte de, de cada mañana a nivel general. Eh, el automovilismo, Jorge Luis, nos permite conocer casi toda nuestra bendita Argentina, nuestra inmensa y riquísima Argentina, y es por eso que vamos a tener contactos y noticias y comentarios más allá de lo estrictamente automovilístico y relacionando a cada protagonista con su región, algo que es clásico, en el deporte motor, ¿verdad? Y para para cerrar, Jorge, en, en la Fórmula 3 Metropolitana fue el fin de semana de los Felipe, ¿no? Porque Bernasconi el sábado y Rey el domingo se quedaron con las carreras. La del domingo especialmente vehemente, me parece. Pasó un poquito de todo. Tal vez se llamen a sosiego los chicos, eh, muchas veces pecado de juventud. Tal vez todos, todos, la mayoría muy jóvenes, muy por debajo de los 18, muchos protagonistas, inclusive... Y en esta ocasión, bueno, se ha dado bastante conflicto con un par de pilotos excluidos y todos, como Agustín Sexe y el propio Felipe y que no pudo repetir la victoria del sábado, ¿no?
1: Andrés, en el programa que comienzan con Moreno a las 10 de la mañana en Campeones Radio, van a tener una participación de lujo. Nuestro querido amigo, compañero de tantas jornadas será nada más ni nada menos que le pondrá el condimento fantástico a esta nueva instancia que te, que te tendrá como protagonista en Campeones Radio. Luisito Landricina estará contando cuentos como lo hace habitualmente. O sea que tenemos que agradecerle a Luis que va a tomar participación de este programa, Andrés, Jorge.
4: Pero, pero por favor, es absolutamente, con todas las letras, Carlos, un, un honor y con mayúsculas, la verdad... Tener a semejante personaje siempre tan ligado por la amistad que tiene con usted, Carlos, y por ende a todo el equipo, ¿no?
1: Claro, indudablemente que sí. Le agradecemos mucho a Luis que participe de esto porque es un lujo para nosotros tenerlo a Luis Landricina junto a todos ustedes desde las 10 de la mañana, ¿verdad?
2: La semana que viene arrancamos, ¿no? El lunes próximo. Póstese.
4: Claro, claro, ya con el TC que, que todavía no, no ha enfriado los motores luego de la primera fecha del año, Jorge Luis, ya estaremos con, con ese tema preponderante y con muchísimo más.
2: Bueno, en un ratito Lonchi también, que nos va a adelantar algo junto con Marcos Donato de la Fórmula 1, porque también se prepara la categoría máxima para hoy, el programa de Lonchi a las 5 de la tarde. Atención, porque para Río Negro, eh, para toda la provincia, vamos a estar haciendo programas de televisión por Canal 10. Esto va a ser el viernes próximo... ...desde el autódromo mismo de Viedma a las nueve y media de la noche, viernes y sábado... ...en el autódromo hay un móvil que se está trasladando para allá... Eh, ...y salimos por el canal de la provincia que tiene una cobertura formidable, fantástica... ...así que vamos a tener a pilotos acompañándonos en los programas del día viernes y sábado... ...y que seguramente y de alguna forma tendrá repercusión... Y alguna repetición para el resto del país a través de alguno de los medios de campeones, llámese Instagram o algún otro medio. ¿eh? chao Andrés, gracias.
4: Abrazo enorme, Carlos, hasta cada momento.
1: Andrés Galazo en Campeones Radio, que estará desde el lunes a las 10 de la mañana con Luis Landricina y el amigo Moreno. Muy bien, habla Maximiliano Vivot.
5: Feliz, mucho trabajo para volver a estar acá. El Moura es una categoría muy difícil, muy competitiva. Luchamos muchos años contra grandes presupuestos, grandes estructuras y no podía, no podía volver a ser protagonista. Este año tengo la posibilidad de estar en un equipo como el Rusmed, que bueno es un equipo de primer nivel y me da la posibilidad de volver a ganar. Así que contento. Muy agradecido con todos los chicos que trabajan, con todos los chicos que me acompañan. Agradecido con Mauro Medina. Con Río Uruguay Seguros por confiar en mí, apostar a este proyecto cuando tuve que parar el año pasado. Así que nada, contento esperemos ir por este camino, lo importante es que tenemos la carrera ganada y ahora podemos ir a pensar en el campeonato ¿Cómo se dio la carrera que te devuelve a la victoria? La verdad ha sido con un poco de suerte, creo que la necesitábamos Ramiro estaba en un nivel superlativo, estaba en otra categoría la verdad así que nosotros lo luchamos, sabía que tenía una diferencia muy grande con él que tenía que tratar de mantenerme arriba de la pista lo logramos y ganamos, como te digo, creo que a veces en este automovilismo de hoy un poquito de suerte necesita, eh, Seis años no la tuve, me parece que estuve bien pegarle una vez Felicitaciones Maxi Gracias, gracias a todos, a mi familia, a mi novia que han sido sostén muy importante para que yo vuelva a correr en los momentos que quise dejar Así que bueno, gracias a todos los que me apoyaron Maximiliano Vivot, ganador ayer
1: en el Roberto Mouras de, de La Plata Mañana muchachos eh, estará probando el Toyota Gasol Racing de Turismo Carretera con Matías Rossi eh, allí estará el Canry en La Plata En la eh, primera prueba que tiene el, prueba, el ¿no? equipo
2: titular Porque el auto estuvo en pista, como hemos informado En Campeones, a través de los diferentes medios Tanto en Rafaela, primer ensayo, como en Paraná Estuvieron eh, a cargo Cristian Ledesma y Juan Pillanini eh, se relevó el auto, pero esto estuvo a cargo de la ACTC, esta tarea Con técnicos de otras marcas, de otros equipos, se llevaron mucha información Van a llegar muy justo, eh, porque van a estar probando el martes y el viernes Ya están eh, instalados en Viedma, así que bueno, veremos de qué forma funciona Cómo se integra, de qué forma resulta esta controvertida llegada de Toyota Porque ha tenido mucha resistencia y de hecho la sigue teniendo la CTC impulsa este proyecto, cree que Toyota es una marca que merece estar en el turismo carretera. Hay todo un trabajo eh, por parte de Alejandro Giuliano que seguramente mañana estará hablando aquí al mediodía en Campeones eh, con vistas a ordenar el rendimiento y que no sea dispar, si tiene que ser dispar, que sea para abajo, que al auto le cueste más que que le sobre. No sería bueno que aparezca el Camry y que esté eh, peleando la punta, esto es una opinión personal, es mi apreciación eh, que le cueste, habrá un desarrollo por delante y que tiene el equipo doble que es importante eh. Eh, Mañana
1: estarán probando mañana. en el Moura de La Plata con Matías Rossi en la conducción del Toyota Camry
2: Van Dijakos también, ¿no? van los dos imagino, no sé si estarán los dos autos ya listos Sabe? Uno, uno, uno. 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 Va a contra reloj también, ¿eh? Sí, Just, me, me justito. Imagino. bueno. Justito. A, allí estarán todos los técnicos junto a Matías Rossi. Buena la nota de Lonchi con Mazacán en el día de ayer, dando sí. detalles, lo que significa para ellos. Eh, eh, es a José, en, en algún momento, eh, con algún temita personal, estuvo pensando hasta de, de salirse de la CTC, pero una vez que él tuvo certeza de que iba a continuar, porque dice sé que es una jugada difícil. Ahí eh, confirmó la llegada de, de Toyota, fue inesperado, repentino, eh, Toyota es una marca importante en el mundo y en la Argentina también. Es la número uno del mundo, ¿no? Sí, eh, hay resistencia de la gente más tradicionalista, yo no creo que la gente deje de seguir al turismo carretera a partir de esto. Sí, quizás eh, haya alguna... Ya, pasó, eh, ya pero... pasó
1: en anteriores ocasiones cuando ingresó el Chevy Two, sí. cuando vinieron los autos compactos. Bueno, pero después se va acostumbrando todo el mundo y va a aceptar la llegada del Camry y de Totota, como quizás lleguen algunas otras marcas sí. o algunos otros modelos de las marcas eh, actuantes desde hace años en el turismo de carretera. Ojalá llegue esa revitalización con carrocerías modernas de las marcas Ford, Chevrolet, Torino y dos.
6: Hola Caito, ¿qué, ¿Qué tal? Luchito. Buenos días. Yo creo que es al revés, creo que su es más lo que suma que lo que resta. Claro. Creo que el fanático de turismo de, car de carretera no va a dejar de ver el turismo más de carretera bien. porque llega Toyota y lo que sí se incorpora a muchos eh, usuarios que de repente hoy son de centenares de miles, por no hablar ya más de un millón de personas que han comprado algún vehículo en nuestro país y que tendrán una marca también con la cual se sentirán identificados. Eh, todo cambia, las generaciones cambian y la realidad es que creo que es mucho más lo que suma la quinta marca, la llegada de Toyota y rápidamente la gente se va a acostumbrar a tenerlo, que va a ganar y va a perder, como cualquier otra marca y como cualquier otro esquema vinculado al turismo de carretera, ¿no?
1: Bueno, eh, cerramos el capítulo por ahora del Camry Bárbaro. y felicitarlos a todos los valcarseños ah. por la instancia vivida este fin de semana, no solo con las distinciones que hemos recibido, sino agradecerles también... Eh, todo el apoyo que le han dado a la fiesta del automovilismo, llevada adelante por Juan José Carli, por eh, Pepe Joglar, por toda la gente, por el vasco... Eh... Eh, Fermín Azcárate, el reino el intendente de Valcarce, eh, o sea, la fiesta que... Fantástico, fue una fiesta maravillosa que se llevó a cabo con toda prolijidad. Y se
6: sigue llegando a cabo, Caito, porque con la lluvia se trasladó hasta el día de hoy. La fiesta termina en el día de hoy. En realidad se ha trasladado por la cantidad de lluvia
1: hasta hoy lunes por la noche. Bueno, muy buena tu participación Luche ¿no? también. ¿eh? Gracias a la gente del Museo Juan Manuel Fangio por todo lo que nos ha brindado.
2: La verdad que impresiona todo el trabajo que hay, eh, montar el escenario, la cantidad de autos. Es una fiesta, claro. realmente es eso. Y toda la ciudad se ve convulsionada por ese... Eh, que no pudo ir, eh, hoy termina, todavía está eh, vigente la fiesta, que lo tenga en cuenta, eh, que está en la costa atlántica para ir los años posteriores, porque está la posibilidad de pasar por el museo. Es realmente bárbaro, ¿no? De unos días ahí en Balcarce, bárbaro. Caíto, si me permitís, un tema que obviamente se va a seguir desarrollando en los próximos
6: días. Eh, la CTC está implementando eh, un sistema para aquellos que quieran seguir, no la final del TC que va a seguir televisándose ...como el resto de las categorías por la televisión pública... ...la televisión pública en forma abierta... ...pero se va a implementar un sistema que se llama Motorplay... ...en el cual aquellos seguidores del automovilismo van a poder... ...ver toda la actividad desde los entrenamientos, clasificación... Eh, ...las series, en forma directa... Eh, ...ayer lo comentaba el presidente de la CTC Hugo Mazacane... ...en la medida que pueda la televisión pública a través de Deporte B... ...va a televisar todo eso... ...pero esto lo que hace es ampliar que se pueda ver todas las imágenes... ...y en este caso... ...a contracara de repente de lo que piensa la gran mayoría, estoy totalmente de acuerdo... ...porque es un esfuerzo inmenso el que hacen tanto... ...de un lado la gente de carburando con todo el esquema del Super TC 2000... ...y del otro lado la CTC, porque mantener un móvil de televisión, nosotros lo sabemos... ...y lo hemos padecido en forma propia, lo que significa mantener un móvil de televisión... ...que se traslada por todo el país con un costo inmenso en dólares, para poder mantenerlo. Eh, por supuesto que a todos nos gustaría vivir gratis de todo, pero no se puede realmente vivir así. Creo que una pequeña colaboración de toda la gente que está vinculada al automovilismo y que tiene interés de ver un entrenamiento, porque tampoco es que con esto van a poder eh, les va a, a ir la vida en poder sobrevivir. Creo que todos los que se pueda llegar a servir para... Eh, colaborar y mantener el nivel altísimo de televisaciones que tiene la República Argentina comparada con otras partes del mundo, eh, creo que en definitiva lo que hace es entregar un valor agregado y poder ver en definitiva toda la actividad de un fin de semana. Quería comentar esto, Caíto, porque se ha generado mucha polémica, eh, nosotros pretendemos que todo sea gratis, la luz, el, el gas, eh, todo sea gratis. Y la vida no es gratis y un pequeño abono para poder solventar el nivel altísimo que tiene nuestro automovilismo,
2: eh, creo que es, eh, creo que hay que hacerlo en lugar de quejarnos. Está bien, está bien la postura de, de Lonchi, se está hablando de 690 pesos para, creo que por mes por mes para tener todas la, las imágenes que dice Lonchi, más el agregado de otras cosas que antes no estaban, el tema de los parciales, que le gusta el auto, obvio, es un costo adicional, por sí, supuesto. Pero... Antes estuvo, estuvo gratis en Deporte TV, pero lo que dice Lonchi es muy cierto. Y esto creo que las autoridades, ya estamos con Alberto Juárez, que lo tenemos enganchadito y que quizá también tenga una, una mirada con respecto a esto. Eh, me parece interesante lo que planteas, Lonchi, porque... Una cosa es ir a transmitir un partido de fútbol a la cancha de Vélez, a la cancha de Río, a la cancha de Boca. Otra cosa es movilizar el móvil, y con esto digo 30, 25 personas, hasta Viedma, o hasta Posadas, o hasta San Juan, exclusivamente para esto. Tenés que irte el día martes, miércoles. Se gasta una fortuna, una fortuna. Entonces, no sé si habrá mil personas, diez mil... 50.000 que estén dispuestos a pagar esto. Es cierto, si viene gratis, en un, su momento se hizo con Deporte B, pero... Eh hay que sostenerlo y a veces con la publicidad es imposible, entonces está muy bien, está muy bien lo que porque dice Loncho. No es ¿no? que se
6: le va a restar las carreras, las finales, en definitiva o sea, el, lo que es lo importante las carreras se van a seguir viendo gratis pero también aquel que quiera ver un complemento porque no deja de ser un complemento, un entrenamiento clasificación sí. o la serie, bueno eh, hay que entenderlo, si uno lo compara no tengo ni idea del precio de un paquete de cigarrillos o con una cerveza, otras cosas en definitiva, aquel que quiera ver este complemento, eh, es bienvenido porque creo que también hay que que esto hay que plantearlo, el costo es altísimo de una televisación de primer nivel a nivel mundial como tenemos, y en definitiva creo que hay que verlo por ese lado en lugar de pretender que, que la vida, que todo sea gratis, porque en definitiva el mundo no es gratis, ¿no es cierto?
2: Es una mirada eh, y una opinión de, de Lonchi absolutamente imparcial despojado de todo, nosotros no tenemos nada que ver ni con las televisaciones sí sabemos el costo que significa movilizarse, mover y que haya 30 personas, 25 personas durante 5 días afuera comiendo, eh, lo que es cambiar eh, un conector, lo que es reemplazar dos cámaras, sé que desde las dos televisoras están invirtiendo plata y hoy comprar en euros, en dólares, eh, traer cosas de Alemania, traer cosas de Estados Unidos, es tremendo, ¿no? Tremendo. Entonces hay que atender todas estas cuestiones. La gente creo que de la CTC y a partir de lo que dice Lonchi me parece que se tomará nota, deberán eh, contar esto, contar esto, eh, hay que sostenerlo y reitero, una cosa es transmitir un partido de tenis, de fútbol, el autoburismo es dificilísimo transmitir, tenés que tener 20 cámaras entre cámaras on board, arriba de los autos, afuera. Y es muy complicado, es muy complicado, porque el autorismo se hizo muy federal. Lamentablemente ha quedado dos transmisiones de radio. Ojalá hubiera ocho, diez. Pero, ¿cómo hace un equipo nuevo para armarse y viajar al interior y hacer mil kilómetros para un lado, mil doscientos para el otro? Tenés una carrera del TC corriendo en Viedma y a la semana siguiente tenés al Super corriendo en Córdoba. O sea, porque cada categoría hace su mundo y tenés que venir atrás de, de ellos. O sea, para nosotros también es una tarea difícil y entendemos y también. ¿no? El móvil.
1: Claro. Eh, la cabina de transmisión permanentemente con Mario Valenti, que recorre 100.000 mil kilómetros al año. Y ¿no el concepto. La cosas. final en sí mismo, o sea, no se pierde. O sea, que lo que, es lo
6: que queremos ver, la carrera de auto, la carrera de auto se sigue viendo gratis. Bien. Lo que se está haciendo es el complemento. Y si, en definitiva, la gente de automovilismo quiere que el automovilismo le vaya bien, un pequeño aporte para ver el complemento, eh, creo que es bienvenido.
1: Muy bien, y bienvenido sea el muy merecido premiado el fin de semana en Balcarce. Bien se lo merece el profesor Alberto Oscar Juárez, esta distinción que le ha hecho el Museo Juan Manuel Fangio. Hola Alberto, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, Caito? ¿Cómo te va? Buenas tardes a vos, a la audiencia, a los compañeros. Eh, un reconocimiento, una distinción, de la cual tiene, te diría, toda la responsabilidad de campeones, vos en particular... ...por haberme dado y seguirme dando la oportunidad de opinar... ...y ni que hablar, el apoyo que yo siento del equipo... ...de ese equipo que constituyo, que integro con orgullo y felicidad... ...lo digo permanentemente... ...y me hicieron pasar eh, la gente de la Fundación... ...al cual no voy a dejar nunca de agradecerle eh, ...el momento, te diría, de reconocimiento más importante... ...que yo pude aspirar a tener en la vida y que además no lo tenía pensado, no lo imaginaba que me podía suceder, espero darle a ellos eh, algo eh, y realmente yo convencerme de que lo merezco a través de mejorar mi forma de trabajo eh, al servicio del automovilismo y de la docencia también, ¿no? Porque junto con mi familia la docencia y el automovilismo son las pasiones que me mueven en la vida.
1: Muy merecido, profesor,
7: lo tiene, muy merecido. Bueno, gracias, Carlos. Respecto a la opinión que estaban ustedes emitiendo, yo estoy parcialmente de acuerdo. Eh, creo particularmente que el automovilismo de pronto, en muchos sectores todavía no tiene esa posición que tuvo oportunamente y que lo erigió como el segundo hasta discutiendo el nivel eh, del fútbol eh, en la audiencia. No eh, creo que particularmente verlo a través de Deporte TV algunas cosas. Eh, son mm, también una inversión de promoción de este deporte. Eh, es ¿Estoy también. de acuerdo? Sí. ¿Es verdad eh, también, profesor? ¿sí? sí, sí, por eso sí. Yo estoy de acuerdo con esto, porque que de pronto las series sigan como están hasta ahora, pero en la televisión pública, es decir, formando un paquete de espectáculo eh, junto con la carrera, porque para mí las clasificaciones también, al igual que las series, son la carrera porque de acuerdo a la característica que tenemos en el país, eh, la clasificación define muchísimo de lo que va a ocurrir el domingo. En mi opinión, el resto sí. Eh, si yo quiero acceder a las cámaras, que te digo, es un placer. Es muy importante para los que nos gusta el automovilismo ver las cámaras, y además tener los valores de performance es muy, pero muy bueno. Yo haría eso, o sea, seguiría haciendo una inversión de promoción, insisto con esto, a través de Deporte B, por lo menos, de pregunto no con entrenamientos, pero sí con las clasificaciones, ¿no? Eh, y las series, de la misma manera, igual que se ha ocurrido durante los últimos tiempos, y final, ¿no?
1: Gracias, eh, Alberto, por este concepto. Si tenés algo más que contarnos, sí. con mucho gusto te escuchamos en Campeones Radio, nuestro primer programa de este nuevo ciclo que comenzamos en el día de hoy a partir de la hora 12 y hasta las 13, inclusive.
7: No hubo espacio en las transmisiones del domingo, pero si ustedes quieren yo les puedo transcribir el diálogo que tuve con los técnicos que asistieron al ensayo del auto que va a representar a Toyota a partir de muy pocos días en el turismo de carretera.
2: Con mucho gusto sí, te escuchamos, profesor. Me gusta porque Alberto siempre se encarga en, re, en resaltar esto, el auto que va a representar, dice. No dice el Camry, no dice el no. Torino, porque le cabe al Camry y le, le cabe también a la Chevy, ¿no? No son más Chevy, no son más Dodge como en la vieja época, Alberto. No arrancás la construcción de, de la base de un auto, sino que es eh, un, eh, una carrocería y después claro. le pones la, las pieles, como le dicen, ¿no?
7: Sí, exactamente. Eh, solamente que las otras marcas mantienen, debería, en cierta medida, los puntos de anclaje de suspensión y demás con ciertas libertades tiene algo de parecido, digamos, con el auto que representan, ¿no? En el caso de carro, no, porque es tracción delantera, suspensión independiente de las cuatro. Es un auto de nueva generación, separado prácticamente por medio siglo de diseño respecto a los otros que va a compartir en la pista. Bueno, eh, voy con lo positivo, Jorge, eh, audiencia, muchachos. Eh, el auto es hermoso. Realmente eh, tiene una imagen de auto de carrera que es el que, eh, sin duda, va a tener que existir ...para todas las marcas representadas en el siglo XXI, no sé si coinciden o no. Quiero decir también que lo que era un alerón atrás, me pareció lógico, se transformó en deflector... ...es decir, alerón es cuando tenés eh, el desplazamiento de ese aditamiento aerodinámico... ...por detrás de la carrocería y que tiene circulación de aire por arriba y por abajo para generar un efecto opuesto al ala, es decir, en lugar de levantar, como hace el avión, apoyar y generar carga, que hubiese sido una ventaja tremenda en función que eso no paga resistencia al avance, sí si cuando es simplemente un deflector como lo es ahora. El perfil me parece que es el mismo de la presentación, pero está apoyado en el borde de salida, te podría decir, de la tapa de baúl. Ese deflector va a ser notablemente más grande que el que usa Chevrolet, el que usa la eh, representación de, eh, de Doge, como así también de Torino. ¿Por qué? Porque en el sector posterior, por una cuestión de diseño original aerodinámico, el Canary es bastante más angosto, te diría. Entonces, se le va a dar por necesidad de carga posterior la superficie del deflector que tiene de pronto el Ford. Pero al tener que ser más angosto, vamos a ver un deflector notablemente más ancho. Es decir, eh, va a ser eh, más parecido en ese aspecto, en ese sector. Al for que los otros vehículos, porque además el brazo de palanca, porque es corto el tercer cuerpo, el cuerpo posterior, es el de menor dimensión de a las ahora cinco marcas representadas. El trabajo fue hecho contra ese Chevrolet, que fue de Herman y que ahora lo tiene la gente de Las Tojas, que va a conducir después de mitad de año, probablemente Cristian Ledesma, de un auto competitivo. Te diría que en Rafaela, por ejemplo, fueron con un motor entre 7 y 10 caballos menos que el Chevrolet. Es decir, la potencia que habitualmente tiene este motor, que es muy parecido, es casi igual a todos, que usa la gente de Dodge en función del beneficio aerodinámico de lo que se usa la carrocería. Bueno, en la prueba las, las diferencias de velocidades máximas asustaron en principio, pero no a favor del Camry, sino a favor del Chevrolet. Ocurre que también están cambiando el sistema electrónico de encendido y ahora van a pasar a Motec en lugar del Magneti Marelli. Y hay siete opciones de programa en la acción de ese sistema que influye mucho en el rendimiento del motor. Cuando descubrieron eso, lo corrigieron y prácticamente con esos 10 caballos menos, la diferencia fue mínima, de 3 kilómetros de velocidad máxima en Rafaela, entre lo que llamamos Chevrolet y lo que llamamos Toyota. Es decir, uno ve el auto, los ingenieros lo, lo vieron muy en detalle, todavía desprolijo, fue terminado con mucho apuro para esa prueba, hay que cerrar lugares, hay que además ensayar distintos elementos, eh, configuraciones aerodinámicas dentro de lo poco que, que te permite en el reglamento, y además no se tocaron valores elásticos, es decir, usaron el mismo amortiguador, el mismo resorte, un setup que es muy parecido al que tiene el Torino, ¿por qué? Porque la distancia entre ejes y la trocha es la misma que el Torino, ¿caldónde no se sorprendieron? en Paraná, en Paraná fue tremendo, jamás pensaban de que iba a andar tan bien ese auto, con unas cargas tan desequilibradas todavía, en el veloz Curvón, que tiene que llamamos Curva 1 prácticamente, ¿no?, eh, en Paraná. Y eso hizo, de pronto, que giraran, que compararan los registros. La diferencia no fue solo de un segundo, fue de tres décimos de segundo a favor del Chevrolet, pero sin tocar nada de ese TAP, aerodinámico eh, y elástico te das cuenta de, la estimación de los cuatro ingenieros que fueron es que ese auto toqueteado eh, eh, digamos perfeccionado alistado para correr tenía que ser entre dos segundos y medio y tres segundos más rápido que el Chevrolet que estaba ahí es decir eh, seguramente Juliano va a tener mucho trabajo en esto. Esperemos que lo pueda hacer. Va a tener tal vez la prueba que están haciendo hoy o mañana. Mañana. Defina, sí. mañana. Defina, te das cuenta hasta dónde le van de, a tener que quitar potencia, porque tuvo 10 caballos menos que el eh, auto que representa Doyle, Pero eso debe ser no menos de 20 22 del de Ford. ¿te ¡Alcorcín! Después nos dijimos que iba a tener que tener por lo menos 30, 35. Creo que vamos a estar aproximados, Jorge, Carlos. Eh, exactamente. 30, 35 caballos. Exactamente. ¿Y es el
2: reglamento abierto, Alberto, reiteremos sí. esto, ¿no? Eh, sí. Ellos saben que van a tener que ir haciendo correcciones y acaso también con el circuito que corran. Exactamente.
7: Lo tremendamente positivo, Jorge, y esto me lo comentaron más de uno de los ingenieros, es que los cuatro que fueron, trabajaron como una familia, como si estuviesen trabajando en un mismo equipo. Y así tiene que ser. Porque esto va a beneficiar al automovilismo, si todos tiramos para el lado del automovilismo. ¿Te das cuenta? Sí. Eh, es muy bueno que los cuatro hayan convivido y hayan realmente, eh, digamos, eh, compartido la opinión al respecto. ¿Sabes cuál es el mayor temor? Es que de pronto, en definitiva, esto es competencia. Y dicen, con la capacidad, con la experiencia que tiene Matías Rossi no vaya a ser que no nos muestre el auto hasta mitad de año y después sea inalcanzable. Bueno, yo creo que aquí va a depender y va a ser fundamental la mano que aplique de corrección, porque bien vos decías que el reglamento está abierto para que no suceda, porque no es bueno que el que representa a Toyota quede a 5 segundos, pero tampoco es bueno que de movida le saque dos o tres segundos
1: al resto, ¿no? Gracias Alberto, como siempre didáctico muy importante tu comentario muy profundo, te agradecemos mucho profesor y que tengas un muy buen año comenzar con tu trabajo en Viedma junto a Jorge Liz, al Negro y al resto de los compañeros En ¿eh? la
2: semana otra vez un toquecito para ir profundizando con los candidatos a quienes vemos mejor pero lo hablamos miércoles o jueves, Alberto
1: Un abrazo bueno, Alberto
2: Con todo gusto me voy a
7: mojar los pies ahora un poco ¿eh? Bueno, <ríe> que disfrutes Gracias Abrazo enorme.
1: Chao Alberto, el profesor chao, Alberto Carjuárez. y nos vamos ahora a Lincoln porque allá está, según me cuenta Emiliano Iriondo, el hombre de Olavarría incorporado al equipo campeones está nada más ni nada menos que Machete Esteban. ¿Cómo te va, Machete? Estos campeones radio, eh, programa que se emite de 12 a 13 de lunes a viernes, los lunes, con el motor informativo a cargo de Claudio Daniel Leñani y al resto de la semana el equipo campeones ¿Cómo te va, Machete?
8: Hola, Caito, buen día, ¿qué tal? Acá estamos, bueno trabajando.
1: todo bien. Muy buen año, Machete. Preparaste cuentos Ay. nuevos para el viernes, ya me decía Mario Valente, disfrutar de un cordero y Ay. de un lechón allá con el amigo Ariel Lang eh, y Carlitos, el transportista de Viedma.
8: Sí, sí, seguro. Nos vamos a encontrar allá el viernes con los correos que lleva este hombre todos los años. Así que bueno, ahí estamos, Carlos, bien, bien, trabajando y tratando de, bueno, quedan muy poquitos días para la primera fecha y ya tratando de terminar todo
9: ¿no?
1: Bueno, contale a la audiencia de Campeones Radio Jorge Luis te eh, te someterá a interrogatorio eh, Contale qué trabajos has hecho, qué motores tendrás a lo largo de la temporada Estamos hablando con eh, Machete Esteban en Campeones Radio
8: Bueno, como siempre, bueno, el motor de Giannini para TC el motor para la pick -up también, hay tres motores de él acá y para Aguirre lo mismo, eh, los motores de TC, uno para la pick up, para la primera fecha que estamos ordenando y empezando a hacer, y el TC pista de Helio Caparo como lo veníamos haciendo el año anterior, y bueno, es un poco el plantel que tenemos para, eh, para enfrentar el año, ¿eh?
2: Hola Machete, un gusto saludarte. Eh, Giannini eh, con aspiraciones de perfeccionar un año muy bueno. Eh, bien pudo haber peleado hasta la última del campeonato, un eh, problemita en la anteúltima fecha. Eh, no se lo permitió, pero el año fue realmente muy positivo de Juanpi. Eh, también eh, Valentín eh, terminó ordenando la situación, eh, los dos con aspiraciones de pelear el torneo.
8: Hola Jorge, ¿qué tal? Buen día. Y sí, 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 la verdad que sí, bueno. Lo de Giannini, hicimos el año completo, obviamente. Sí, como vos decís, en la Pampa fue ese tema de la decisión de las gomas. Y bueno, eh, ya se sabe lo que pasó. Y fue ahí se perdió gran chance de, de poder llegar a San Juan con, con más posibilidades de, de pelear el campeonato. Pero bueno, creo que fue un gran año para él, para nosotros también. Y, y bueno, terminar con, con el número que terminó en el año en la puerta eh, es muy lindo, ¿no? Y por el lado de Aguirre, bueno, eh, nos trajeron esos motores allá por mitad de año y empezamos a trabajar y el equipo y todo y bueno ya las últimas carreras las cosas funcionaron bien tuvimos buena carrera en la pampa bueno aquella carrera famosa de San Juan que ya, ya sabemos cómo terminó todo pero bueno eh, funcionaron bien la última carrera venía muy bien también problema en la transmisión ya en el final de la carrera pero creo que ya bastante ensamblado el equipo bueno un poco nosotros también con ellos y debería arrancar de otra forma el año y con con aspiraciones por lo menos de de, de estar en, en la copa de oro y después bueno, viene esa gran final como como todos los años, ¿no?
2: Machete, la última que estamos casi en el final del programa, hablas con tus colegas, eh, ¿cuánta potencia menos necesita un auto moderno como el Camry para <risa> estar en condiciones de, de de estar en sintonía con el resto de las marcas? Eh.
8: No, la verdad, Jorge, que no no he hablado con nadie de ese tema. Uh -huh. Eso es algo que lo va a tener que... Como recién nos escuchaba el profesor, lo estaba escuchando mientras esperaba. Y la verdad que, bueno, va a ser difícil. Y, bueno, ya la categoría, ellos, la parte técnica, más que conocido, cómo trabajan. Y, bueno, habrá que ir reglamentando el motor para que tenga la potencia necesaria para que no, no se dispare, como quien dice. Así que, bueno, la verdad que yo no te lo puedo decir, Jorge. Pero es fácil hoy día porque bueno entre el régimen, difusores y demás algo es externo que se puede ir trabajando sin ningún problema y pues, iremos viendo, se irá viendo y gente muy capaz de la técnica como para ir resolviendo esta situación
1: Machete, que tengas un muy buen año un abrazo grandote querido
8: bueno Carito, gracias, muchas gracias de poder hablar con ustedes y bueno, felicitaciones por, por lo que le entregaron esta semana me alegra mucho y, bueno, esperemos vernos en una carrera de estas de TC lo antes posible, Carlos. Así que, bueno, un abrazo grande para todos, para toda la audiencia y que tengamos un buen fin de semana en bien.
1: Esteban gracias. Machete, Esteban, pasó por el micrófono de campeones y ahora la Fórmula 1 con Marco Donato, también la participación de Emiliano Iriondo y el doble trabajo a cargo de Jorge Dominico, periodista y técnico de Campeones Radio.
6: Muy bien, Caito. Semana de presentaciones de autos de Fórmula 1. Este miércoles 9 se presenta Red Bull. Al día siguiente, jueves 10, Aston Martin. Y el viernes, McLaren. Recién la semana... Que pero, viene, pero, 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 no te apresures. Entonces, esta semana tenemos... Esta semana tenemos Red Bull. Este miércoles... Pasado mañana. Exacto.
2: Aston Martin, el jueves. Y el viernes, McLaren. ¿Es virtual eh, o van periodistas? los últimos eh, años es que virtual, ¿no? O sea, hacen una presentación con un buen despliegue tecnológico, pero sin gente, ¿no?
5: Exactamente.
6: Por ejemplo, el viernes pasado se presentó el equipo Haas. Mm. Lo hicieron de manera virtual. Eh, esta semana no se definió aún cómo será lo de Red Bull. Mm. Lo de Aston Martin y McLaren aparentemente será eh, presencial.
1: Fue Marcos Donato con la Fórmula 1. Eh, a ver, ¿qué decís, estimadísimo eh, Emiliano. Emiliano Iriondo, Benjamín del equipo campeón?
9: Buenos días, Kaito, Buenos días, Jorge. Buenos días a toda la gente que, que nos está escuchando. Hubo pruebas de MotoGP en Sepang este fin de semana. Tuvimos la posibilidad de conocer en los primeros días de la semana, en realidad, pruebas no oficiales por parte de los rookies, los debutantes y algunas eh, escuderías con licencia. Pero finalmente este sábado y domingo tuvimos la posibilidad de ver a los pilotos que más nos importan en el MotoGP. Y eh, en la segunda jornada del domingo, Enea Bastianini con la Ducati... Rompió el récord, esta vez de manera no oficial, que tenía Cuartararo desde 2019 en el circuito de Sepang, Le bajó el minuto 58.303 que tenía el francés y eh, en este caso Bastianini con la Ducati marcó el, el registro más veloz con 1 minuto 58 segundos 131 milésimas en una prueba que estuvo marcada por la paridad porque... 18 motos terminaron en apenas nueve décimas. Así que una prueba de domingo muy, muy pareja en Sepang.
2: Bien, bien, se va. Sí, muy bien eh. Emiliano, ¿eh? Sí, muy bien, Salen. Y este, este la tiene clarinete de Domi que se prepara para el SAR y nos da alguna reflexión. Acércate, Jorjito. Yo mientras le cuento cómo va a estar el tiempo en Viedma. Atención, Caito, está muy... Lindo el tiempo, alta la temperatura en este momento, 28 grados. Eh, va a seguir trepando martes y miércoles, el miércoles 34. El jueves llueve, un 60% de posibilidades, desciende la temperatura y vuelve a subir viernes, sábado y domingo. El sábado tendremos 28 grados de máxima, 14 de mínima y 32 el domingo, pronóstico en Viedma, 14 de mínima, eh, soleada la jornada en la capital Río Negrina.
6: Comienzan eh, a llegar, Carlos y Jorge, los extranjeros del Sudamerican Rally Race. Algunos con algo de margen por las cuestiones de cruzar fronteras. Pero va a ser la carrera, después de las complicaciones del COVID-19, que tenga mayor convocatoria de otros países. Y hoy estaremos anunciando el debut de una dama. Viene del cuatriciclo y corre el cross. Se ha ganado el terreno entre todos, luchando a la par. Y ahora va a ser su debut en el Rally Raid. Se trata de Ayelen Bogado, de 31 años. Su sueño es ser como el Sanz en los cuatriciclos. Mirá,
2: mirá. Bueno, Caíto, arranca el tercer fin de semana, arranca el Turismo Pista en Olavarría también. El otro fin de semana eh, todavía no hay definiciones con respecto al Super TC2000 que estaría comenzando su campeonato, esperamos definiciones. Sé que en estos días hay mmm, reuniones eh, tendientes a esto, yo no creo que se, se resuelva tan rápido. Así que el 20 se trabaja para que el Super abra su campeonato en el Cabalén junto con el TC2000 y la Fórmula 2.0. Ese mismo fin de semana hay Mouras, acá en La Plata, otra vez, ¿no? Digo bien. Y el 27 corre el Turismo Nacional, comienza el campeonato en Bahía Blanca y ese mismo fin de semana el Top Race está corriendo en Buenos Aires.
1: Y el fin de semana relatás por Campeones Continental y Campeones Radio, Turismo Carretera y Turismo Carretera Pista en Viedma, El
2: viernes tempranísimo arrancamos para allá con el equipo, eh, ansioso nosotros también por estar otra vez eh, en la cabina Carlos Alberto Leñani.
1: Ya está llegando Marito Valenti con la cabina de campeones a Viedma. Muy bien, me informa Solcito Leñani que Osvaldo Tarafa está en la continuidad de Campeones sí. Radio. Será hasta mañana de parte nuestra a partir de la hora 12 con todo el automovilismo nacional e internacional. Será hasta entonces, si Dios quiere. Chau, campeones.
0: auspicio Campeones La pickup hecha para los que hacen. Fierro Firmat. Aceros industriales de calidad. Santiago del Estero te espera. Toyota Gazoo Racing. Pushing the limits for better. Lo que necesitabas saber, lo escuchaste en Campeones. Ahora seguí en Campeones Radio. Porque las noticias no paran.